0: 梦想,梦想正年轻。嗨，问候到正在收听节目的各位，这里是动听24小时的听梦想 FM， 我是男同学阿南。这趴跟大家来讨论到的是当下年轻人正在流行的一种存钱方式。在我们节目当中，其实经常会聊关于怎么省钱、怎么搞钱、怎么可以让生活的成本变得更低。那今天我们继续来聊到的是当代年轻人都是怎么存钱的。就当你还在把意识还在停留在什么理财呀、啊、保险啊这样的一些存钱方式的时候，现在的年轻人真的是玩得越来越花了。当我们八零后、九零后这样的老一辈朋友们呵呵还在被什么催婚呐、啊、催娃，在背着这样的压力的时候，万万没想到，现在的零零后的年轻人们已经开始假装养娃、存钱了呵呵。这几个词放在一起，是不是觉得啊，什么意思？假装养娃存钱，这好像没什么关系吧？是说为以后做准备吗？当我看到这句话的时候，我真的是理解了很久。这是最近在社交平台上出现的一个行为，说现在零零后的女生应该是女生会做的比较多一点啊，当然也有男生在做，但只是男生可能他不是假装存钱养娃，他可能是做别的一些事情。待会儿我们来跟大家展开来聊一聊。那同样呢，就着这个话题，也想问问在听节目的朋友，哎，你有存钱的习惯吗？每个月你大概能存下来多少钱？然后你存钱的方式是通过什么样的？就比如说是我们刚刚讲到比较传统的理财呀、啊、保险啊，就把它花出去吧。但是它这个花出去呢，它又是属于你的。就买保险、买理财，通过这样的一些比较传统的理财方式把它存下来呢，还是因为就是从小就养成了这种存钱的习惯，所以每个月都会有所积蓄。再或者是因为这个工资太高了，收入太高了，然后赚的钱太多了，每个月花不完，所以每个月都呵呵迫不得已的存下来。带一笔钱，你是哪一种情况？可以来跟我们分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式留言，所以说你都是怎么存下钱的。关键是真的有人能存下钱吗？我挺好奇的。就以前我觉得说，现在的人感觉大家都是属于那种活在当下吧。就反正我周围啊，我周围的朋友大部分都属于那种活在当下，都没太强的那种存钱意识。但是没想到，到了现在的零零后们，竟然又开始<笑>开始流行。存钱这件事情了，我怎么回事现在不是说经济没那么好了吗？大家赚钱不是都越来越少了吗？为什么还有人可以在这种大环境下存下钱来呢？认真的研究了一下，发现说其实存钱这件事情虽然是大家的一个最终的目的，但你会发现好像大家在做存钱这件事情的时候，就和我们以前想象的那种存钱是一个很痛苦的过程。你每个月要紧巴巴的过，然后每个月要，哎呀这里省那里省才能省下来，就要克制自己的欲望。然后要不断不断地让自己降低自己的欲望，降低自己的生活品质。我自己我自己通常都是这样的一个情景啊，但是没想到现在的人存钱竟然是快乐存钱。就我们刚刚讲到这个叫做假装养娃存钱的这样的一个形式，呃，它其实形式呢是有点像我们小时候玩的那种过家家，就是扮演妈妈、扮演爸爸然后什么的，或者说有点像是某一种文本游戏。就在这个过程里边，它会事无巨细地把整个过程记录下来，但是。就是把怀孕的过程记录下来，但是就像假装养娃存钱，就其实她并没有怀孕，她并没有娃，但是呢，她就设置了这样的一个情节，就说，哎呀，我意外怀孕了，然后呢，这个我就每天记录下我的心情，从第一天意外怀孕的心情，然后意外怀孕之后我要做什么，我要去买验孕棒，我要去医院，我要做什么什么，就把这些东西全部记下来。这些行为都可能会产生花销，但是只是假装啊，他并没有真的买验孕棒，并没有真的去医院，当然也没有真的怀孕，只是假装自己怀孕了。然后从第一天发现自己意外怀孕了，从确认怀孕一直到这个小朋友。呵呵假装小朋友生出来，这个当中大概就是正常怀孕大概是四十周的时间啊，然后假装养娃存钱的这个行为呢，同样也是从孕期，从确认怀孕到这个啊胎儿落地，甚至到养一个娃整个过程就是假装。就一直投入到当中，把这个期间所有的花销全部一笔不落的全部给记下来，但是只是记下来啊，不是真的花出去啊，不是说是就真的去买这个婴儿用品干嘛干嘛的。就如果现在大家经常刷这个某某书，或者说是在微博上经常在关注这一类的，还或者是某半上就有这样的一些小组或者有这样的一些人群，他们经常会分享这一类的。现在你去那个某书上面去搜“假装养娃存钱”这个关键词，你会发现好多这一类的账号。当一会儿我们会展开讲一讲说，说除了假装养娃存钱之外，还有好多别的一些剧情。那比如说，这个有一位网友分享的，就是假装养娃存钱的第一天，呃，他是这样写的：某天你正在吃饭，突然感到一阵头晕恶心，接着呢就是不断的干呕，你联想到推迟的月经，心中不免有了一些猜测。随即你打车前往医院做了抽血啊，去验孕。然后呢，医生就告诉你，说明天才能有结果。你心情忐忑的回到了家里。然后等待着明天的到来。你看，还有这样的一个剧情，这一一听下来就很完整。<笑>然后接下来呢，有做了一个小的总结汇总，就是今日抽血花费一百五十元，各位玩家请往你的账户里存款一百五十元，当前账户存款一百五十元，好。经过这一天，你就省下了一百五十块钱。<笑>就你可以单独开一个账户，就是专门的养娃基金。就很多网友都是这样子啊，就专门拿一张银行卡，或者是用各种各样的记账 APP， 再或者是用支付宝啊，用什么这这这一类的、啊、这种，然后专门新建一个账户，就叫做养娃基金。每天发生的这些事情，把它记录下来，看一下今天产生了多少费用，产生的费用呢，就把它存到那个基金当中。呃，顺着看下来啊，那里边还有，就比如说怀孕第六周左右的时候要去医院去做一个 B 超。超，然后确定你的胎儿着床的情况，大概是一百五十块钱。然后第十二周的时候，可能要去建档，要去这个啊、呃、排除婴儿的畸形发育的情况，要去做血常规，然后还要去这个啊、呃、做尿常规等等，这样一套下来大概是花费了两千块钱。到第三十周的时候呢，要去定期的去听胎心，要去做 B 超。呵呵因<笑>为这真的是整个过程，就一步不落的全部经历了，七七八八的算下来，差不多这个网友就是记录下来记了三十八周之后，就接近了我们刚刚讲到的嘛，整个孕期大概是四十周，在经历了三十八周的这种假装之后，存下来的钱大概是。七千块钱，各位朋友，孕期假装怀孕，怀上那么一个周期，就十个月下来，十月怀胎怀下来之后呢，你就可以存下七千加。想一想，还、哎、真的，呵呵你看这个风声就说这呵呵有什么意义呢？这就是关键所在了。嗯、呃，在跟在听节目的朋友简单介绍一下，就我们现在在聊到的是当下正在流行的一种叫做假装养娃存钱的一种存钱方式，这是现在很多啊、呃、年轻人在某书上或者在某。某些社交平台上会通过这种假装养娃存钱，或者假装什么什么的，到时会讲到很多其他的一些剧本，很多啊，就用这种假装有一个剧情的方式去存钱。然后一开始很多人看到别人这样做的时候，都是从一开始就觉得很可笑，为什么要这样去做？然后到慢慢的觉得说被对方有点打动了，觉得你真的能坚持下来，太不容易了，四十周啊。然后最后想说，哎，好像还挺有趣的，呵呵我也尝试一下吧。就看到对方从一百五十块钱第一天意外赔。怀孕了一百五十块钱，到最后真的是坚持下来三十八周，存到七千块钱的时候心动了，呵呵说嗯我也试试。就很多人都是经历了这样的一个过程，从一开始的不理解，然后到说哎觉得挺有趣的，到最后哎真的是很有兴趣，甚至就主动的去参与，主动的去加入到当中，这是很多人的一个心路历程了。而在这个过程里边呢，其实心态很重要，因为一旦你投入到这个剧情里边，通常情况下，从网上网友分享的啊、呃、经验。来看呢，通常是有两种情况，一种呢就是，我们就拿这个假装怀孕、假装养娃这件事来说啊，就很多假装养娃存钱的朋友，一开始都觉得说没关系，我就反正就一点小钱嘛，就慢慢的每个月存一点，存一点，用这样的剧情把它存下来。但是当你真的投入这个剧情之后，你就发现。哇，真的对妈妈的那种母爱一下子就真的是被激发出来了。有一句话说的，苦了谁都不能苦了孩子。<笑>然后你会发现，当你开始哎，说我今天要给孩子买啊、呃、婴儿车，要给他买个婴儿床，要开个装修他的这个婴儿房，就虽然他没有真的下单，但他是真的上网去找，真的某去某宝或者某购物平台去搜婴儿车、婴儿床，然后去找婴儿的衣服。找出来之后呢，同样就是他是真的是带入到当中，真的是我自己。的孩子的话，我肯定不会给他买最便宜的，对不对？通常情况下都会买相对好一点的。一下子这个消费能力一下子就提高了，<笑>就咬牙在双十二的时候，当然没有下单，只是咬牙看啊，双十二很便宜，三千块钱，咯噔就一下子就把它存下来了。就用这样的方式，就慢慢慢越存越多，就超出了本来自己想说一年想要存下一万块钱，最后发现一年存下了三万块钱，就真的是万万没想到说啊，我年薪竟然那么高啊，<笑>一年可以存下那么多钱了、哦，就会有这样的一种情况。这是比较。投入，而且呢，也是确实是坚持下来的朋友，还有另外一种朋友呢，是属于那种，因为这个当中就讲究的，就是这做这件事情讲究的就一定是一个投入，不是说啊，我假装我今天就随便想一个剧情，随便我就存进去，你是真的要投入。真的，如果你做这件事情的话，你就真的要去像我刚刚讲到的嘛，你要买婴儿车，你就真的要去查婴儿车的价格、型号，然后去了解、去对比，最后选择说你自己如果真的要买的话，你会买哪一款，然后根据那个相应的来存钱。所以有一些朋友就在这个过程里边，怀孕第一周因为没有经验嘛，就上网去查啊，我要去医院去怎么怎么样，他就真的去到医院或者真的找到了相关的这样的一些网上有一些教程什么的，就看说怀孕第一周我要做哪些检查，就上网去做攻略，甚至去到医院去那个产科门口去做了解，去了解这个东西的过程里面一看，哦，要做那么多检查，我的天哪！然后这个还只是就可能只是第一天，只是第二天，然后几天之后要来哦，真的太难了，太难了。想这件事情，看别人做的时候觉得很简单，写一个剧情就好了。但当自己真的投入到当中的时候，就发现啊，我还没有做好做妈妈的准备。四以，就最后，很多人可能在这个过程里边存下来的最后一笔钱，就是。算了，我不要这个孩子了。<笑>这可能是很多人就在第一周经历了一系列的这种痛苦的啊、呃、煎熬之后，第一周都没有挺过来，但是也感受到了原来就我们的妈妈她在经历这个过程的时候，她是那么的辛苦，对不对？所以你说这件事情它到底有什么意义呢？我觉得其中一个意义就是在于，通常情况下我们可能不会去了解，也不会去我们知道说做妈妈很不容易，我们经常听周围的人这个讲那个讲什么的，就觉得。有那么麻烦吗、嗯？然后经常会说：“哎呀，你这个至于吗？对小孩是这样那样的。”但当你真的投入去做这个事情的时候，你就发现。哦，原来我也会成为那个，就给小孩选东西，一定要选最好的，一定要选最贵的呵呵。自己原来也是这样的妈妈哦，就慢慢的会了解这个过程哦，知道说原来我们经常听到的怀胎十月，怀胎十月，感觉怀胎十月就在家里面好好的做着享受就好了，但没想到在这个过程里面要、啊、不断的做这个检查，做那个检查，要跑这里跑那里，要做这样的事情那样的事情，弄一圈下来之后，四十周之后你就知道说，哦，提前经历了一次，提前呵呵算是感受了一下，提前预习了一下当妈妈。当孕妈妈的这个过程，以及如果你能坚持下去的话，也可以提前预习一下，提前感受一下养一个孩子的这个过程。等到未来真的有一天你需要去面对这个问题，真的要去经历这些的时候，你可能会相对比其他没有经历过的人来的要、哦。更得心应手一点吧，但这种事情可能还是要亲自亲身去经历了，真的发生了之后，可能和你自己提前预演的可能还不太一样啊。那刚我们也说到了，就除了这个假装养娃的这样的剧情之外呢，还有很多，就除了女生在做这件事情之外，还有一些相对来说在网上看到好像用这种假装的剧情去存钱的人，还是女孩子可能会偏多一点啊，因为从剧情走向就看得到，比如说还有假装旅游的，或者说不就是一次。旅游吗？至于吗？但真的有假装旅游的，就假装旅游。他同样也不是说是假装旅游，就是啊，我今天去哪里，然后就直接走，而是从啊，我开始计划了我要去哪里旅游，然后开始在网上查攻略。哦，那边是比如说要去要去哈尔滨去滑雪，然后我可能是南方人，然后呢，你家里面没有这个羽绒服，我就要在网上先买一件羽绒服，但他不是真的要买，而是假装看一下网上的羽绒服的价格对比啊什么的。所以说，嗯，羽绒服多少多少钱？然后滑雪的话，我得要什么什么装备吧？这些全部出发之前先存下一。笔装备钱，然后路费看什么机票啊，查这些价格啊什么的，然后最后确定下来了。你看路费又是一笔钱，出去之后酒店又是一笔钱，然后那个吃的又是一笔钱，玩的景点又是一笔钱，路途当中要打车啊，要各种各样的一些开销啊，这些全部算下来，就假装一趟旅行几天下来，就自己其实是足不出户在家里面待着，但是假装呵呵已经去了一趟哈尔滨，去滑了一次雪，回来之后发现，哇哦，呵呵真的是人在家中坐，呵呵滑一次。怎么着，几千块钱要的吧，就几千块钱就存下来了，觉得也是一种特别的体验。这都算是比较中规中矩的这种体验了。还有一些就是让人看完之后我就觉、是、哇，我好想体验哦。比如说，还有假装做阔太太呵呵，我觉得这个门槛有点有点高。做阔太太的话，真的是你呵呵各种衣食住行各方面应该都要往上提升好几个档次，所以。这个剧情，这个剧本相对来说，它的成本就门槛有点高啊。还有假装养了一个男模，呵呵就自己每天省吃俭用，为的为的就是一个虚拟的，为的就是一个不存在的。但假装好像自己养了一个男模，他今天又打电话过来姐，我今天要和朋友出去吃饭，姐我今天有一场秀，呵呵姐我今天怎么怎么样？姐好像今天现在新发了一个什么新款的手机啊什么的呵呵，这和前面那个我觉得应该是一个系列的，假装是阔太养了。一个男模呵呵，然后最惨的是，唉，看到最后这个剧情，就还有另外的有一个剧情，我看到之后，我自己觉得忍不住想要抱一抱自己，呵呵假装有房贷和车贷。呵呵对，就很多年轻人用这样的方式，就是假装有这个，假装有那个，然后假装各种各样的剧情，然后开始就是开始做这样的一些事情。当然，假装有房贷车贷，也不是说真的是每个月定期我就存了三三千块钱、四千块钱，里边还包括有了房贷之后，我就要装修，对不对？他也要去了解，就首先我买房，我要去看多大的首付要多少，然后各种各样的这些东西，他都得去，就是都得去经历。我先攒一个首付，对吧？嗯，我要装修，我得去找装修公司，我得去找材料，我得去有这些东西。装修花了多少钱？然后我可能还想要一个这个草坪，还想要一个什么呃各种各样的这些东西吧，反正能想到的各种，它都得算在当中。所以算下来，呢，真的，虽然没有经历过，但是这一圈下来之后，又感觉好像真的经历了一次，就真的经历了买了一个大 house， 然后有一个大花园，然后在里面养了一匹马，就好像是经历了一次这种剧情一样。然后再下来呢，就是还有相对。呃，比较算是进阶版的吧，就除了自己一个人。呃，通常情况下，大部分都是自己一个人去做这种假装嘛。但也有一些进阶版的朋友呢，会邀请就是身边的朋友，如果真的也感兴趣的话，比如说小姐妹之间邀请我们一起，哎，我们一起怀孕，呵呵呵对吧？这个以后生了孩子之后，我们还可以这个认一个这个呃娃娃亲什么的，但我们反对娃娃亲了、啊。就有一个小伙伴跟你一起经历这件事情的话，大家可以互相督促，然后去产检的时候可以互相邀约一下，也有个伴嘛。呵呵然后还有自己忘记的一些项目，也可以互相提醒一下。所以有就就有这样的一个，就算是搭子吧，也算是其中的一种假装的这样的一个搭子，和你一起进行这件事情。再有呢，是有一些像我们刚刚提到的，假装是富太呀、阔太呀，假装是养了一个男模啊，或者假装各种各样的剧情当中，可能是剧情需要，它里边不仅是需要有存钱，还会有相应的一些故事背景、人物关系、剧情走向，甚至就是各种各样的一些这种对话啊什么的，都会就同步在。在社交平台上，大家可以去某书上或者是某伴上啊，这种微博上可能也有啊，就去搜这种假装养娃或者假装各种各样的一些剧情，你去搜会发现有很多，甚至有些朋友就真的是把它当做是那种连载的小说一样，每天更一个剧情，每天更一个剧情，看他们更新这些内容的朋友呢，也有点像是某种程度上也有点像是就追更那些小说啊，或者追更那种所谓的养成系，<笑>看着别人从怀孕到生娃的整个过程，你也会。嗯，一方面是学学习到吧，哦，原来孕期是这样的一个过程，同时你也知道说，哦，原来怀一次孕是需要那么多钱，同时也有一定的这种参与感啊。当某一天他这个假装的孩子、虚拟的孩子生下来的时候，你可以去认一下说，说认做个干女儿啊，或者干儿子啊。呵呵参与进去，参与进去，重在参与。所以，这有网友就总结说，其实这种所谓的戏精式的攒钱、假装式的攒钱，在这个过程里边，你已经把你的注意力从攒钱这件事情本身转移到了不同的这种故事和情境当中，就会让你就我们一开始刚刚说到的，可能以前我们说到攒钱，都是觉得说，哎呀，要各种省啊，各种抠啊，然后是一个感觉好像很痛苦，然后感觉过得很拮据的，或者是生活质量很低的这样的一个过程。但因为有了这个。各种各样的剧情有了各种各样的一些故事加入到当中，然后也每天在不断不断的去演戏吧。有了这样的一些丰富的元素之后，你会发现，好像存钱这件事情就变得它不再是说啊、哦，我为了存钱而存钱。我有了一个剧情，我是为了演戏，也可以把它当做一种体验吧。就是你不要把它当做是演戏，而是我真的去体验这种生活。然后体验这个生活的话，有一些成本，就不断不断的为这个生活去进行买单。但是好的地方就在于说，首先这个过程会很有乐趣，然后其次呢，就是你花出去的。钱比起你去，比如说你剧本杀，对吧？去买一个剧本去体验完之后，那个花出去的钱就没了。但你用用这种戏精式攒钱，或者是假装是攒钱的方式去体验的生活呢？一方面可以体验到不同的这种剧本的人生故事情节，同时呢，你花出去的钱还在你这儿，其实最后你还是攒下了一笔钱。也有人研究了一下，说为什么现在的年轻人会。如此的热衷于攒钱这件事情，为什么大家都那么懂事？零零后的小朋友为什么那么懂事？年纪轻轻就开始攒钱了，就有人分析了一下背后的原因。看完之后，真的我会觉得有点心酸。其实并不是说现在的年轻人不喜欢花钱了，而是因为在现实生活当中，真的我们的钱你会发现越来越不经花了。在这种情况下，就让很多年轻人呢就有了所谓的危机意识。要是我不省着点花的话，我可能就没得花了。所以呢，在我既想要去享受那种花钱的。快感、爽感，谁不想要花钱，对不对？就很豪爽的，这个养一个男模，谁不想呢？做阔太，谁不想呢？对吧？<笑>养娃倒是看个人，有的人想，有的人不一定想、啊。总之，就是自己既想要去享受那种花钱的快感，同时呢，又不想让自己就过得紧巴巴的，又不想让自己最终变成一个卡奴，或者是变成一个这个负债累累的一个老赖啊什么的。在这种情况下，两者当中，年轻人也算是找到了一个平衡点，创造出来了一种。啊、呃，我们今天所聊到这种叫做假装式消费、假装式的这样的一个方式，用这种方式把钱给感觉好像是花出去了，但其实最后还是给存下来了。虽然可能在外人看来会觉得这样的一个形式、这个过程，感觉好像是闹着玩一样的。这一下子下来，你说你花了那么长时间去，又养娃，又是怀孕什么，十个月下来了，你有什么？可能在外人看来好像什么都没有。这就像冯轩说的，有什么意义呢？但对于自己来说。最后经过了这一段时间的啊、呃、闹腾吧，或者是这一段时间的体验下来之后呢，你会发现，呃，有两个收获，一个是满满当当的存款。呵呵你可能没有做这个事情的话，你不一定能存下这些钱。然后另外一个就是通过这些操作下来，你会发现体验不同的生活。比如说我们刚刚提到的怀孕、假装装修的、假装旅游的、假装去这个各种各样的一些这种假装吧。当你有了这样的一个剧情设置，然后当你真的为了去做这件事情，嗯，假装去旅游，就开始上网查攻略，然后就了解那边的啊、呃、风土人情，了解那边吃的，了了解那边啊、呃、滑雪怎么滑，需要什么设备，对吧？当你做完这一切下来之后，然后，其实对于你来说，你并不是一无所获。你会真的对，比如说你对哈尔滨这个城市有所了解了。下一次你真的要去的时候，你会比别人就是有更多的一些知识储备吧。然后包括怀孕啊，包括装修啊，呵呵就提前体验一下，也没什么错。所以知道它的意义在哪里了吧？冯轩说：“居然有那么入戏的人吗？感觉也只有女生会比较能够投入进去吧。男的男的去做这个事情，感觉会觉得很搞笑，也没有。<笑>你可以去小某书上去搜一下，有很多这个男博主也在分享。虽然没有女生多啊，因为这些剧情听起来确实是女生会比较多，但也有男生，也有一些男的 UP 主在用这种假装的方式，也在做一些体验。甚至，当然，大家也可以来分享一下，如果是你的话，作为男生，你觉得还有哪一些？”<笑>比如说，假装玩游戏<笑>就可以玩自己喜欢的游戏，然后每一次到想要去买装备、想要去氪金的时候<笑>，就假装一下就把这个钱给存下来了。哎，我觉得这也是一个思路哎，就游戏你是玩到了，然后想要氪金的时候呢，就把那个钱存在你的那个专门的氪金账户里边，不是真的花出去。然后一年下来之后，你就知道说玩这个游戏，如果按照你放开了玩的话。你会花掉多少钱？这真的是一笔不小的开支。然后最后一年下来之后呢，你会发现游戏也玩到了，然后钱也存下来了，呵呵只是装备没有买到呵呵，仅此而已，也不损失什么吗？所以，欢迎在听节目的朋友可以来和我们分享一下。我们今天这一趴说到是存钱，当下年轻人正在流行的一种叫做“假装养娃存钱”的这样的一种叫做“戏精式”的存钱方式。想问问大家，你平时有没有存钱的习惯？然后你通常都是用什么样的方式来存钱呢？是啊、呃，通过买理财、买保险，或者是从小就养成了攒钱的习惯，所以每个月会存下那么一点儿。再或者是因为就是每个月老板给你的钱太多了，实在是花不完了，所以迫不得已就存下一些钱，是哪种？种情况也可以来和我们分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式留言，也可以参与我们的互动。听梦想，梦想正年轻。这里这里是听梦想 FM。